0: vi skal be litt sammen først takk kjære Jesus for noen muligheter til å samles som ditt ord takk at du har lovet å være midt i oss jeg ber at ditt ord det må falle i god jord herre at det kan føre til vekst og at det kan få betydning både for oss og for deg som vi møter når vi går ut herifra Amen I løpet av livet kan vi, eller noen som står oss nær, oppleve å bli urettferdig behandlet, eller dårlig behandlet av andra andre mennesker. Om ikke vi ikke blir truet på livet, sånn som hovedpersonen i teksten i dag ble, så kan situasjonen være svært krevende å leve med. Men vi som bor i Norge, vi er privilegiert, for vi har fått Bibelen, tilgjengelig, hvor vi kan finne hjelp og trøst og rättledning i de ulike utfordringene som livet vårt byr på. Vi skal läsa et vers fra 2. Timoteus, kapittel 3, vers 16. <tøk> Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptoktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Teksten i dag er hentet fra 1. Samuels bok, kapittel 24. Men før vi leser den, så skal vi ha litt bakgrunnshistorie. For som vi husker, så kom Israels eldste til Samuel, og han om å sette en konge til å styre dem. Og Saul han ble salvet til konge over Israel. I 1. Samuels bok, kapittel 9, vers 2, så står det at Saul han var en ung og vakker man. Det fantes ikke en mann blant Israels barn som var vakrere enn han. Han var et hode høyere enn alt folket. Men selv om kong Saul var både vakker og stor av vekst, var han liten i karakter. Han var så liten at den ikke tålte å se at en som var yngre enn han var både modigere og mer populær enn han selv. Og på grunn av Saul sin missunnelse ble David tvunget på flykt. Ute i Judeas villmark, hvor David var leder for en guerillagruppe på 600 menn. Saul jobber i Herdi for å finne David og drepe han. I 1. Samuels bok 23, vers 14, står det at Siden Siden holdt David til i ørkenen i fjellborgene. Han holdt til i fjellene i Sivs ørken. Saul lett etter han hele tiden, men Gud ga han ikke i hans hånd. Det var ikke snakk om å få en pause fra denne forfølgelsen. Gud han forberedte David på hans nye rolle som kong over Israel, men i årevis, og som vi leste hele tiden, jakte Saul på David. Og det var ikke bare Saul David hadde å frykte, for Saul han kalte sammen alt folket for å kringsette David og hans menn. Et øyeblikk så det ut at Saul skulle lykkes med ta David. Men akkurat da fikk Saul beskjed om at filisterene hadde falt inn i landet, så Saul dro ut mot filisterene. Og David han drog da opp i fjellborgene ved Engedi. Og Engedi, det var et perfekt sted, et hjemmested for David og hans menn. Det var en oase i ørkenen, hvor det var friskt vann, og det var mange hule der hvor man kunne gjemme seg. Vi leser fra første sammelsbok, Kapitel 24, vers 2-5. Da Saul kom tilbake etter at han hadde forfylt filistrene, fikk han spurt at David var i en gedisørken. Saul tog da med seg 3000 man som han hadde valgt ut blant hele Israel. De dro av sted for å lete etter David og hans menn på steinbokbergene. Han kom da til Søgekvene ved veien. Der var en hule, og Saul gikk dit in i et nødvendig æren. Men David og hans menn satt innerst inne i hulen. Da sa Davids menn til han, «Se, nå er den dagen kommet som Herren talte til deg om. Jeg gir din fiende i din hånd, så du kan gjøre med han som du finner for gott. Vi leste her at Saul gikk inn i en av hulene i Engedi, for antagelig å få litt privatliv i et nødvendig æren. Men det var ikke hvilken som helst hule kongen kom in i. Det var hulen der David og hans menn gjemte sig. Snakk om å være i en sårbar situasjon. Der satt Saul antagelig på huk rett foran øynene på fienden. Davids menn var trent for å kjempe. Og her var deres fiende i sitt mest sårbare øyeblikk. For en fristelse det må ha vært for David, og klar signal til krigerne sine om å drepe Saul. David kunde blitt fri fra den stadige forfølgelsen. Davids man pusher på, og som vi leste så sa de, at nå er den dagen kommet som Herren talte til deg om. Er gir den fiende i din hånd, så du kan gjøre med han som du finner for godt. De brukte Guds vilje som en begrunnelse for att ta liv av kongen. Når noen virkelig vil ha støtte for sin idé, så sier de gjerne det, at det är Guds vilje. Og på den måten så får Gud skylden for mange ting som man ikke har noe å gjøre med. Men hva gjorde David. Det står i vers 5, så stod David opp og skar hemmelig fliken av Sauls kappe. Hvorfor, tenker vi? Kanskje? Han kunne ha drept Saul, men han gjorde det ikke. Alt han gjorde, det var å skjære en flik av kongens kappe. Var det noe for dårlig samvittighet for? Hvem bryr sig? Hvem legger merke til at det manglet lite stykker av kappen? Sånn rasjonaliserer vi når vi møter fristelse. Kan bryr seg for exempel om du tar med deg noen binderser fra jobb? Det ingen så vil savne dem. Dessuten fortjener du kanske litt ekstra. Men når vi virkelig ønsker å leve med Gud, så blir detaljene viktige. Samvittigheten plager oss når vi for eksempel svarer igjen, selv om det bare var med ett ord. David var en man att Guds hjärte. Och David han var känslig for vad som var Guds vilja. Vi har något att lära av David her. Tillbake til berättelsen. Vi läser fra vers 6. Men där är det slås han vikigheten David, föri när det står ett fliken av Sauls kappa. Nej, vi läser här fra vers 7. Herren, fri meg fra å gjøre slik mot min Herre, mot Herren salvede, og legge hånd på han. For Herren salvede er han. Det David sa var at Søl, han er konge. Uansett hvor urettferdig han er mot meg, har jeg ikke rett til å gjøre dette mot han. David fikk dårlig samvittighet. Han hadde stor respekt for kongen, for Herren salvede. Tenk å klare å se det sånn. Det får meg til å tenke på den vi ser på de som har gjort oss urett, eller behandlet oss dårlig. David skjønte at det ikke var hans jobb å ta seg av Saul. Det var Guds jobb. Han innså at han hadde gjort noe galt da han skarflikene av kongens kappe. Og David, han hadde absolutt tillit til Gud- til at han skulle ta seg av situasjonen. Selv om det så håpløst ut, selv om det såg ut som så denne skulle ta slutt. David hadde tillit til det som står i 5. Mosebok, Kapitel 32, vers 35. Der sier Gud at meg hører hevn og gjengjeldelse til. Videre i teksten står det, og David i rette satte sine menn med håre ord, og lot dem ikke få lov til å overfalle Saul. Men Saul gikk ut av hulen og ga seg på vei. Jeg kan forestille meg at ikke det ikke var noen sånn mild samtale mellom David og disse mennene, men heller en opphete diskusjon. Det må være tøft for David å ikke gi etter for det som disse 600 krigerne sa. De som ønsker å drepe Saul. Men David han stod fast på sitt princip. Helt til var overtalt til å ikke ta liv av Saul. Kanske vi kan lære noe av dette i den tiden vi lever i. Hvor man rasjonaliserer bort rätt og galt. Det trengs gudfryktige mennesker som lever i lydighet til Gud og hans ord. Og som våger å stå fast på det, selv om man møter motstand. Vi skal lese videre om hva som skjedde etter at Saul var gått ut av hulen. Fra vers 9-16. Deretter stod David opp og gick ut av hulen og ropte etter Saul, «Herre konge!» Da så Saul seg tilbake, og David bøyde sig med ansikte mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul, «Hvorfor hører du på folk som sier David søker din ulykke? Se, Nu har du jo med egne øgende sett, at Herren i dag harde git dig ikke min hun i hulen, og det var tal om atrepe dig. Men ikke har det med innk med dig og sa, ikg villeje lägge hund på min herre, for herren salve det er han. Men se min far. Se her erfliken av din kappe i min hun. For når jeg s går flyken av din kappe og ikke dreæte dig så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noen misgjerning eller noe ondt i sinne. Jeg har ikke forsyndet mig mot dig enda du ettersreber mig og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom mig og dig og Herren skal hevne mig på dig, men min hånd skal ikke ramme dig. Det er som det gamle ordspråk sier, fra ugudelige kommer ugudelighet, men min hånd skal ikke ramme dig hvem er det israelsk konger har dratt ut etter? Hvem er det du forfølger? En død hund, en enslig loppe. Så skal det Herren være dommer og dømme mellom meg og dig. Herren skal se til å føre min sak og dømme mig fri av hon. hånd. David han konfronterer Saul. Han tar opp saken direkte med den det gjelder. Dette er veldig viktig. Når noen har gjort urett mot oss, er det nødvendig for oss å få fram sannheten. Du og jeg har ansvar for å erklære sannheten til fienden, uansett hvem det er. Det er så lett for å si «barle det være, det ordner sig sikkert», til slutt. Og så snakker vi med vennene eller familie om det, i stedet for å snakke med den eller de som det gjelder. Kanske vi skal gå i oss selv og tenke over dette med baksnakking, har du eller jeg noe vi skulle tatt opp med noen, med den det gjelder, i stedet for å baktale eller sladre? I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 1, så står det «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misstunnelse og all baktalelse. La oss som menighet være en motpol til baktalelse, La oss snakke hverandre opp og frem, og våge å gi beskjed til som dersom noen skulle baktale. La oss ta initiativ til vennlige konfrontasjoner, for det kan føre til en forandring til det gode. Vi skal lese litt om hvordan Saul reagerte da David konfronterte han med sannheten. Fra vers 17. Da han og David hadde talt disse ordene til Saul, da sa Saul, er det du som taler, min sønn David? Og Saul brast i gråt. Og han sa til David, du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot mig, men jeg har gjort ondt mot dig. Du har i dag vist meg hvor god du har vært mot mig. Du drepte mig ikke da Herren hadde gitt meg i din hånd. Når en mann träffer på sin fiende, lar han han da gå sin vei i fred. Herren lønner dig for denne dag, for det du har gjort mot mig. Søl, han bekjente sin ugjerning for David. Men om vi leser videre i 1. Samuels bok, så ser vi at Søl, han fortsatte sitt dobbelt liv, helt til sin død. Det ser ikke ut som at hans synserkjennelse førte til en ny kurs i hans liv. Og David han kjente Søl. Og da Søl ventet hjem igjen etter denne konfrontasjonen, så dro David og hans menn opp i fjellborgen. David visste nok at Søl kom til å fortsette jakten på han. Og hvis vi hopper to kapitler lengre frem i første sammelsbok, til kapittel 26, da ser vi at Søl fortsatte å forfølge David. Og at David nok en gang sparte Saul sitt liv, da han hadde en gyllen anledning til å drepe ham. David viste nåde mot Saul, mot han som ønsket hans död. Det får meg til å tenke på Jesus, som da han hang på korset, så sa han, far, till tilgi den for de vet ikke vad det gjør. Det står i Lykkas 23, vers 34. Han som hadde all makt til å hevne sig på sine fiende, till å stige ned fra korset, han valgte i stedet å fullføre oppdraget som han var kommet for, nemlig å ta straffen for all verdens synd, og sørge for at alle som tar imot han finner nåde og tilgivelse hos Gud. Vi leser fra Jesaja, Kapitel 53, vers 5-6. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter svært til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. I likhet med Saul er vi alle syndere. Og i likhet med Jesus så visste David nåde mot den som sto han etter live. David visste ikke bare nåde mot Saul, men også mot hans etterkommere. Det var tradisjon for å utrede kongen sin släkt når kongen døde. Men vi kan lese i vers 23-23 at David lover Saul med ed, og ikke utrydde hans etterkommende når Saul var død. Og om vi leser videre i sammelsbøkene, kan vi se at David holdt dette løftet. På samme måte gjaldt ikke Guds nåde bare for de som var fysisk til stede da Jesus sang på korset. Men den pakt som Jesus oppretter med sin død på korset, den gjelder oss og alle slekte. Så lenge som denne verden består. Det eneste vi må gjøre, det står i Johannes 1. brev, kapittel 1, vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. David skrive i Salme 103, vers 8 og vers 10-12 Herren er barmhjertig og nådig langmodig og rik på miskunnhet Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjeller oss ikke etter våre misgjerninger For så høy som himmelen er over jorden er hans miskunnet mektig over dem som frykter ham Så långt som øst er fra vest lar han våre misgjerninger være långt, fra oss Hvordan skal så vi forholde oss til de som volder oss urett? I Kolossabrevet fra vers 12 i kapitel 3, der står det Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikleder dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre som vi skulle ha noe anklag enn annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. I Romabrevet kapitel 12, vers 18-21, der står det, «Om det er mulig, da håll fred med alle mennesker, så langt det står til dere.» Hevn dere ikke selv, mine kjære, men i rom for vreden. For det står skrevet, hevn hører mig til. Jeg vil gjengjelle, sier Herren. Om den fiende sulten, så gi han å ete. Om han er tørst, så gi han å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Dette synes jeg er veldig vanskelig. Det ligger i vår menneskelige natur å føle hevnlyst når vi blir urettferdige eller dårlig behandlet. Vi kan bare se på to barn som leker sammen i en sandkasse. Hvis den ene kaster sand på den andre, så er det ikke lang tid før han blir slott i hodet av den som var er fornærmet eller om noen kommer med en sur kommentar til meg eller deg, så svarer vi gjerne igjen før vi vet ordet av det. Å takle urettferdig eller dårlig behandling, det kommer ikke naturlig. Jesus vet det. Og kampen mot hevnlysten vinner vi ikke om vi kjemper med vår natur. Vi trenger Guds hjelp. Og hvis vi er sint på grunn av måten noen har behandlet oss på, og håper vi kan gjengjelde, så trenger vi å be Gud om hjelp til å bli fri fra det, til å tilgi. Vi kan be Gud om å avdekke bitterheten i hjertet vårt, og fjerne den. Han kan gi oss kraft til å seire over selv den verste tilstanden vi befinner oss i. Så, hvor ofte ska vi ta hevn? Aldri, sier Gud. «Så langt det står til dere, ska dere holde fred med alle mennesker», leste vi. Vi kan ikke forandre en annen. Men med Guds hjelp kan vi ta oss av vår del og be Gud om hjelp til å tilgi. Resten skal vi overlate til Gud, slik David gjorde da han sa til Saul «At Herren skal dømme mellom meg og deg, og Herren skal hevne meg på deg» men min hon skal ikke ramme dig. Så skal det Herren være dommer og dømme mellom meg og deg. Herren skal se til og føre min sak, og dømme mig fri av din hånd. Hva hadde skjedd om David hadde tatt livet til Saul i hul? Davids menn ville sannsynligvis ha jublet, men David måtte ha levd, med søl sin død på samvittigheten resten av livet. La oss lære av David å stå imot når vi fristes til å ta hevn. Vi vil aldri angre på at vi tilgår noen som ikke fortjente det. Og la oss be om å få mer av Jesus sinnelag, og være takknemlige for at vi kjenner han som møter oss med nåde, og som ikke gjør med oss etter våre misgjerninger. Skal vi be. Takk, kjære Jesus, for at hos deg er det nåde å få. Takk for at du ikke gjør med oss etter våre misgjerninger. Og Jesus, Ge oss av ditt sinnelag, at vi kan være mer lik deg. At vi kan være over med kvarandre og tilgik hverandre, sånn som du har tilgitt oss. Amen.